0: Saison 2022-23 auf Radio England beginnt jetzt. Wunderschön, guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin immer noch Leon Kaminski. Und ich, Robin Held. Ja, weißt du, wie lange es mittlerweile schon her ist, dass wir uns mal zusammen vor Mikro gesetzt haben? Ewigkeiten. Es ist gefühlt eine wirkliche Ewigkeit her. Es sind, glaube ich, vier Wochen jetzt. Wir wollten einfach mal ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen. Wir wollten die ersten großen Transfers abwarten. Aber wir haben so langsam das Gefühl gehabt, es ist nötig. Wir müssen uns mal wieder zu Wort melden. Wir können das Ganze nicht alles unkommentiert stehen lassen. Und man muss ja auch sagen, einige Clubs... Die legen gerade einfach richtig los mit den Transfers und deswegen ist es auch heute eine reine Transfer-Episode. Wir wollen alle auf den neuesten Stand bringen und wir wollen natürlich auch unsere Meinung abgeben zu den ganz, ganz großen Dingern. Und ich würde mal sagen, mit dem heißesten Transfer, der jetzt gerade so um die ganze Welt gegangen ist, da legen wir auch direkt los. Und zwar ist es Bayern München gelungen, einen richtigen Weltstar wieder mal in die Bundesliga zu holen, Sadio Mane ist bei Liverpool zum Meister geworden, hat sie zum Champions-League-Titel mitgeschossen und jetzt allerdings ein Abschied aus Liverpool und von Jürgen Klopp eben hin zu Bayern München. Was war jetzt
1: so deine erste Reaktion, als du es wirklich dann beobachtet hast? Ich war schon überrascht, also das Ganze hat sich ja jetzt über Wochen gezogen, aber in den letzten Tagen kam noch nochmal richtig Drive rein und es ist jetzt offiziell er ist gelandet, hat den Medizincheck bestanden und die Fotos von ihm im Bayern München Trikot sind online, also es gibt kein Zurück mehr für Sadio Mané. er ist jetzt offiziell Bayern Spieler und warum hat es mich verwundert, ich glaube aber einfach so, ich habe im Gefühl, dass er sich in Liverpool auch unglaublich wohl gefühlt hat, er hatte diesen unfassbaren Erfolge, er hat jede mögliche Trophäe gewonnen, er klar mit Klopp, super klar mit der Mannschaft. All das hat sich jetzt auch im Nachhinein gezeigt. Also wer da auf irgendeine Schlammschlacht gehofft hat oder böse Worte, wurde sowas von enttäuscht. Es gab von überall nur Kongratulationen für seine Leistung, für sein Lebenswerk. Auch in München schwärmen sie eigentlich nur von seinem Charakter. Dass er ein Riesenkicker ist, kommt dabei fast ein bisschen zu kurz. Und ich bin froh, dass wir so einen wieder in der Bundesliga haben. Ich finde trotzdem, dass das in der Wahrnehmung noch ein bisschen overhyped wird, also hier muss ich jetzt vorsichtig sein, weil natürlich mir, glaube ich, viele widersprechen würden. Aber trotzdem finde ich, dass er zwar ein super Spieler ist, aber diese Lewandowski-Lücke alleine, falls er gehen sollte, eben nicht ausfüllen wird. Er ist nicht dieser klassische Neuner. Er wird nicht die Tore liefern, wie es Lewandowski getan hat. Er ist ein anderer Spieler. Er wird eine neue Facette ins Spiel bringen, ja. Er ist Weltklasse, ja. Aber für mich nicht der Lewandowski-Ersatz. Und falls da ein Abgang kommen sollte, müssen sie noch was machen. Deswegen finde ich diese... Euphorie, die jetzt umschwingt, vielleicht einen Tacken zu hoch. Okay, interessante Haltung. Lass uns trotzdem
0: ganz von vorne einmal beginnen, weil es war ja ein extrem langer Prozess, dieser ganze Transfer. Und zwar ähm, kam es dann vor einigen Wochen so langsam in der Presse raus, dass Bayern mal nachgehorcht hat bei Liverpool, wie es dann generell so aussieht, ob man bereit wäre, ihn gehen zu lassen. Und ich denke mal, Liverpool wusste damals schon, dass man nie gerne gehen würde. Und deswegen haben sie sich dann auch nicht so ja, sonderlich versperrt den Bayern gegenüber. Und am Ende ist es dann jetzt eben eine Ablösesumme, die ungefähr ja, 35 Millionen beträgt. Aber trotzdem gibt es da auch noch sehr spannende Details innerhalb dieses Transfermodells. Und zwar ist es dieses ja, groteske Boni-Modell, was die Bayern da mittlerweile aufgestellt haben. Und zwar hat die Times zuerst berichtet, ähm, dass gewisse Boni nur gezahlt werden müssen, falls Mané Weltfußballer wird, falls Mané mit Bayern dreimal die Champions League gewinnt. Und es sieht so aus, als ob Liverpool dann am Ende wohl auch dem alles ähm, ja, dem zugesagt hat und ähm, jetzt eben diese Boni nur in diesen seltenen Fällen
1: ähm, fällig werden. Was hältst du denn davon? Ja, ich weiß nicht, ob man da irgendwie in ein Witzebuch rein möchte. Also ich kann es nicht verstehen, das hat ja keinen sportlichen Wert. Also so wie ich es gelesen habe, müssen sie drei Jahre in Folge die Champions League gewinnen und in diesen drei Jahren muss Manet jeweils Weltfußballer oder Ballon d'Or-Sieger, ich weiß gar nicht genau, werden und beides muss eintreten. Also das ist ja so utopisch und einfach nicht, nicht im Bereich des Möglichen. Ich glaube, man wollte einfach nur mal eine witzige Schlagzeile schreiben, oder? Ähm, also ich glaube, die Berichte haben sich da auch so ein bisschen unterschieden. Also
0: manche sagen, er müsste irgendwie nur einmal Weltfuß Weltfußballer werden oder vielleicht auch dreimal, das wissen wir jetzt auch nicht. Aber trotzdem, das Modell an sich ist sehr komplex. Und am Ende hat Liverpool trotzdem zugesagt. Und ich finde das ja eigentlich am spannendsten, weil warum würdest du ein Manet gehen lassen, der ja in den letzten drei, vier Jahren definitiv eine Stütze deines Kaders war, der in der gesamten Zeit bei Liverpool 120 Pflichtspieltore erzielt hat und 48 vorbereitet hat. Du hast gerade gesagt, die Tore werden jetzt nicht kommen mit Mané. Also 120 ist schon eine ordentliche Hausnummer für mich, die er da geschossen hat. zuletzt. Und ich denke schon, dass er auf jeden Fall einiges beitragen wird zum Bayern-Offensivspiel. Trotzdem, jetzt können wir auch so ein bisschen auf die andere Schiene gehen, warum wollte Manet wechseln? Glaubst du, es liegt daran, wie manche behaupten, dass er sich immer so ein bisschen als zweiter Mann hinter Salah
1: gefühlt hat, weil Salah ja schon so ein bisschen die einnehmende Persönlichkeit auch in den Medien immer war? Ich glaube schon, dass sowas ein Faktor ist. Ich schätze ihn jetzt nicht so ein, dass er unglaublich egoistisch ist und irgendwie dieses Rampenlicht alleine braucht. Trotzdem glaube ich, dass das unterbewusst auch irgendwie ein Prozess sein kann, wenn du über Jahre hinweg, du sagst es, diese Hammerzahlen hast, du spielst in diesem Stadion, aber irgendwie bist du im Verein nur die Nummer 3, 4, 5, gefühlt ist der Trainer größer, Salah ist größer, mhm. Henderson als Kapitän hat in der Kabine die größere Autorität und irgendwie bist du nur dabei, obwohl du eben dieses Niveau auf einem unfassbaren Level hältst. Und da vielleicht unterbewusst mal den Wunsch zu hegen, ich gehe zu Bayern, ist auch ein Riesenverein. Dort bin ich vielleicht auf sich die Nummer eins, bin der neue Mann und er wurde jetzt auch vorgestellt. Sein Name stand am Stadion draußen, äh, ja, an diesen Plaketten. Also, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Trotzdem glaube ich ihm, wie er sagt. Er möchte einfach nochmal eine neue Herausforderung. Er ist mhm. 30, es ist der letzte Zeitpunkt und dann ist Bayern auch einfach eine geile Adresse. Ja, und ich glaube, Liverpool kann es am Ende auch nicht ums Geld gewesen sein,
0: äh, ums Geld gegangen sein, weil ansonsten ist halt diese Ablösesumme in den heutigen Zeiten nicht mehr besonders viel. Ne? Also 35 mhm. Millionen, das bezahlst du für einen Durchschnittsspieler, der einmal in Europas Top-League -Top einmal eine gute Saison gespielt hat. Dementsprechend werden sie am Ende einfach ähm, ja, das gemacht haben, was Sadio Mane sich gewünscht hat, weil sie ja auch wissen, wie verdient sich dieser Spieler gemacht hat. Er kam ja von Southampton 2016 und ich denke, niemand hätte ihm damals zugetraut, dass er diese Karriere nimmt, die er jetzt genommen hat unter Jürgen Klopp. Er kriegt jetzt 20 Millionen pro Jahr bei Bayern, Vertrag bis 2025, also drei Jahre lang, sind 60 Millionen Gehalt plus eben, sagen wir mal, knapp 40 Millionen Ablöse. Dann kostet eben Bayern dieses Paket insgesamt wohl 100
1: Millionen. Findest du das zu viel für einen 30-Jährigen? Ähm, nein, also ich denke, das war einfach dann das Paket, was du eingehen musstest, wenn die Ablöse nicht so hoch ist, musst du nur mal einfach beim Gehalt drauflegen. Wir wissen alle, dass die Budgets in England und Deutschland sich einfach stark unterscheiden und dann jetzt einmal in dieses Risiko in Anführungsstrichen zu gehen, finde ich gerechtfertigt, weil du es einfach durch die Qualität des Spielers und eigentlich diese garantierten, ja, man muss am Ende sagen, auch Tore und guten Spiele auch in Top-Duellen Top in der Champions League einfach äh, dazu bekommst mhm. und dann ist es einfach überschaubar. Ich hätte es, glaube ich, genauso gemacht, wenn du einfach die Möglichkeit hast, so ein Ausrufezeichen zu setzen, auch in der Wahrnehmung, dann ist es wichtig, das auch zu tun. Ich glaube, wir alle wissen noch, was Sadio Mane damals gegen die
0: Bayern in der Champions League gemacht hat, als sie 3-0 gewonnen haben in der Allianz Arena und er, glaube ich, zwei Tore gemacht hat. Da gab es ja noch dieses weltberühmte Tor, dann, wo er Neuer so ein bisschen ausspielt und dann diesen weichen Abschluss wählt. Und ich fand es ganz äh, lustig, weil Liverpool hat dann dieses Tor ausgerechnet in, in das Abschiedsvideo mhm. reingesteckt und ziemlich prominent auch platziert in der Mitte. Ähm, also das wollten sie sich nicht entgehen lassen, diese kleine Spitze in Richtung München. Dann kommen wir mal zu Bewertung. Ähm, du hast ja das Ganze so ein bisschen geframed mit einigen Kritikpunkten, um es mal so zu sagen. Ähm, er ist 30, er ist ein Weltstar, hat alles gewonnen. Ähm, ich würde sagen, Licht und Schatten bei dem Ganzen. Für mich überwiegt deutlich das Licht, muss ich sagen, weil... Das ist einfach ein Transfer, den man schon lange nicht mehr gesehen hat in der Bundesliga. Es ist auch irgendwie schön, dass so ein Spieler anscheinend gern in die Bundesliga kommen will, weil aus unserer Sicht ist es ja häufig so, dass die anderen Ligen immer attraktiver sind als die Deutsche. Und jetzt sucht wirklich einmal ein Spieler bewusst den Weg in die deutsche Liga. Das kann nur gut sein, finde ich. Trotzdem, erst ist 30. Wie lange er noch jetzt auf diesem Top-Niveau performt, das wissen wir nicht. Weil sein Spiel ist ja auch sehr auf diese Robustheit ausgelegt, die Spritzigkeit, ob er die jetzt noch so weiter behält die nächsten Jahre. Ich würde mal behaupten, ja. Trotzdem, was sind denn so vielleicht die größten Risiken für Bayern? Ist es vielleicht seine Inkonstanz ab und zu? Weil ich hatte schon das Gefühl gehabt, dass Salah der deutlich konstantere war. Aber wenn Salah eben mal nicht konstant war, dann kam man nie ins Spiel und wurde wieder besser. Also es war immer so ein bisschen so ein Wechselspiel zwischen den beiden, fand ich.
1: Ja, bin ich bei dir. Also für mich ist die Frage, ob er bei Bayern jetzt diese Toprolle einnehmen kann. Kann er der Salah des FC Bayern sein? Mhm. Für mich ist es einfach nur kritisch zu sehen, falls sie jetzt irgendwie wirklich diesem Druck von Lewandowski in finanzieller und auch ja, menschlicher Richtung erliegen und sie ihn abgeben, ist es halt ein ganz anderer Spielertyp für mich kam jetzt so ein bisschen raus, auch wie sich Nagelsmann geäußert hat, dass man Manet auch deshalb verpflichtet, weil er dieser Stürmertyp sein kann, der mehr zwischen den Linien spielt, entgegenkommt, mitspielt, das Ganze mit initiiert und einfach nochmal andere Wege geht, andere Räume öffnet für die Mitspieler, die dann vielleicht auf außen mehr nach innen ziehen können. Also dadurch ergibt sich viel und das war immer so, dass die taktische Begründung von Nagelsmann für einen Mane-Transfer und das alles klingt für mich halt extrem danach, dass man Lewandowski ersetzen möchte. Mm. Und daher kommt auch mein leichter Kritikpunkt, dass das eben für mich nicht so richtig die Superlösung ist. Dafür ist für mich die Euphorie zu groß, weil das eins zu eins zu ersetzen ist für mich kein Upgrade. Es ist eine Veränderung. Es kann auch super funktionieren. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie er an einem Freitagabend gegen Werder Bremen aufläuft. Aber es ist eben auf diesem Top-Niveau keine Verbesserung. Das ist meine Meinung. Falls sie eben beide abgeben, sollten sie zusammenspielen und die Außen halten, also ich habe schon Bilder ja. gesehen, was da für startelf sich ergeben, das wäre phänomenal, da müssen wir gar nicht drüber streiten.
0: Wir wollen jetzt auch hier keinen Bayern-Podcast draus machen, aber ich denke mal, vieles hängt auch an Serge Gnabry zum Beispiel, geht er, bleibt er und ist dann diese linke Position eben frei für Manet. weil ich denke mal, er spielt schon am liebsten auf links, würdest du mir da zustimmen? Oder sucht er vielleicht jetzt auch so ein bisschen im gehobenen Alter diesen Weg eben auf die Neuen, um reiner oder um mehr in Abschlusspositionen zu kommen, um dann auch mehr Tore zu erzielen?
1: Ich glaube schon, er hat ja auch bei Liverpool immer mal wieder auf der Neuen gespielt. Ich denke, das ist auf Dauer ein Weg, den er gehen möchte. Auch Nagelsmann sieht ihn da. Also für mich das Wahrscheinlichste, dass er für die nächsten ein, zwei, drei Jahre eher auf der Neuen geplant ist. Alles klar, das war dann also unser ähm, kurzer Einschub zum Manet-Transfer.
0: Und wir gehen auch direkt zum nächsten ganz dicken Fisch. Und zwar, es war bei Liverpool so ein bisschen so, einer geht, der andere kommt. Manet ist weg, aber... Sie haben schon den Nächsten verpflichtet, der jetzt so ein bisschen, glaube ich, die neue magische Achse vorne leiten soll in der Sturmspitze. Und zwar Darwin Nunes. Er kommt aus Portugal von Benfica, kostet ungefähr 75 Millionen Euro. Die Ablösesumme kann auch noch steigen durch Boni. Sie kann vielleicht sogar auf 100 Millionen steigen, habe ich gelesen. Also da haben sie echt mal tief in die Tasche gegriffen. Und er ist auch vor allem erst 22 Jahre alt. Er ist ein großer, bulliger Mittelstürmer. Ich denke mal, auf diese Änderungen kommen wir gleich noch zu sprechen in Klopps Philosophie. Hat letzte Saison 26 Ligatore erzielt in Portugal, also natürlich eine richtig starke Zahl. Jetzt gilt es eben, das nach England zu transferieren. Und Klopp will anscheinend
1: jetzt diesen großen, bulligen Mittelstürmer haben. Was sagen wir dazu? Ja, es war so ein bisschen das Go auch in dem Manet-Transfer. Du hast einfach jetzt einen neuen geholt in dieser ja, Dreierreihe vorne. Wir können das einfach mal zusammenfassen. Für mich hast du schon damals, einfach durch den Transfer von Luis Diaz, hat man einfach schon auf dieser Position links einen gefunden, der das für mich eins zu eins kompensieren kann. Für mich ist jetzt Nunes eigentlich nochmal eine Erweiterung dieser Sturmreihe. Man hat also quasi einen mehr geholt. Sie haben ihn jetzt eher auf der Neuen eingeplant, das ist, denke ich, klar. Du sagst jetzt, ein bulliger Mittelstürmer, vielleicht um noch mal ein bisschen ihn greifbarer zu machen. Wir haben ihn natürlich auch schon international gesehen. Aber wenn man sich mal die Heatmap genauer anguckt, sowohl in der Liga als auch international, ist er trotzdem ein Stürmer, der sich immer wieder auf Außen fallen lässt. Also er ist nicht einer, der fix in der Mitte bleibt oder nur im 16er angespielt wird, sondern er kann eben auch die längeren Wege gehen. Er ist schnell, er ist kräftig, er kann auch lang geschickt werden, ist dann immer wieder mit seinem Körper geschickt. Also er ist trotzdem ein sehr variabler Spieler, aber Fakt ist, sie holen einen Neuen für viel, viel Geld. Und er hat sich eben noch nicht in einer Top-Liga bewiesen. Es ist eben nicht der Haaland-Transfer von City, sondern mit ein wenig mehr Risiko. Mhm. Die Ablöse ist höher. Und die Frage ist, kann er Manet ersetzen beziehungsweise kann er der neue Neuner werden? Inwiefern auch immer das dieselbe Frage ist. Auf jeden Fall. Ähm,
0: ich habe trotzdem so ein bisschen irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt gerade bricht eine neue Zeit an, was so äh, Stürmer angeht. Also wir haben den Haaland-Transfer schon gehabt nach City, Vlahovic in Italien, jetzt zum Beispiel Nunez. Das sind ja alles so ähnliche Spielertypen. Ne? Also die sind alle körperlich groß. Nunez ist 1,87. Aber trotzdem können die auch was am Ball und sind dynamisch. Also das ist, finde ich, eine ganz neue Spielergeneration. Und anscheinend sind Pep, sind Klopp und auch andere Trainer riesige Fans von diesen
1: mobilen, großen Stürmern. Ja, aber du nicht. Also ich finde auch, dass das dem Spiel einfach nochmal eine ganz andere Qualität gibt. Es ist eben nicht nur der Wandspieler, aber er kann es auch. Sie sind gleichzeitig schnell, dynamisch, sie können gut zocken, sie sind auch am Boden gut. Also für hm. mich sind das so komplette Spieler. Ich finde, die zu reduzieren auf dieses Körperliche wäre fast fatal.
0: Ja, Nunez kommt aus Uruguay. Ähm, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie ein Nest für Mittelstürmer. Also wie viele gute Mittelstürmer aus Uruguay schon kamen die letzten 10, 15 Jahre? Äh, unglaublich. Er reiht sich da jetzt also ein, kostet wie gesagt 75 Millionen. Benfica hatte davor schon 35 Millionen für ihn bezahlt und UD Almeria in Spanien schon 15. Das macht äh, insgesamt schon eine Transfersumme von 125 Millionen für den erst 23-jährigen Nunez. Also schon eine gewaltige Summe, die da schon mehrere Clubs bereit waren für ihn hinzublättern. Ähm, zum Typen haben wir gerade was schon gesagt. Meinst du, Klopp wird jetzt auch seine Philosophie,
1: seinen Stil vorne verändern wollen mit diesen anderen Spielertypen? Naja, also ich denke, es ist keine Frage, dass Roberto Firmino, äh, Manet oder Salah, egal wer auf der Neuen gespielt hat, ein ganz anderer Spielertyp ist als Nunes. Er bringt noch mal andere Sachen mit, er wird andere Wege gehen. Es gilt jetzt, ihn einzubauen. Und ich glaube schon, dass du dich offensiv in den Laufwegen, in den Abläufen leicht verändern musst. Aber das ist ja auch gewollt. Also sie wollen diesen nächsten Step gehen. Klopp ist geblieben, er hat verlängert, er will noch mal was Neues, er will noch mal angreifen, sein Spielkonzept noch mal weiterentwickeln. Mhm. Und da er für mich ein Top-Baustein, das anzugehen. Und ich bin echt gespannt, wie schnell er diese Stammspielerrolle finden kann. Wir haben es jetzt bei Dias gesehen, er hat es unglaublich schnell geschafft. Ja. Aber das wurde eben auch so kommuniziert, dass es das außergewöhnlich ist. Der Normalfall ja, ja. ist, dass du ein halbes, ein Jahr brauchst, um so richtig anzukommen in einer Liga, Vielleicht gerade, wenn du nicht in den Top-Ligen vorher unterwegs warst. Ich denke, das wird diese Zeit nicht gerade verringern. Aber wenn du ihn hinbekommst und er sein Potenzial auf die Straße bringt, ist es natürlich ein Riesengewinn. Vielleicht mal eine Prognose von dir. Was glaubst du, in Monaten, in Jahren, wie lange braucht er, um die klare Nummer 9 zu werden, die immer spielt?
0: Er wird sofort werden. Jetzt mal eine gewagte Prognose von mir. Ich glaube, er braucht ähnlich wie Dias wenig Zeit, um sich zu gewöhnen an die neue Umgebung. Ich habe das Gefühl, dass er sofort wirklich die Nummer 9 da vorne ist, unangefochten und auch schon eine erste gute ähm, Saison spielen wird. Oder glaubst du das nicht?
1: Ich glaube schon, dass er am Anfang ein bisschen Probleme haben wird, einfach weil ich Roberto Firmino nicht unterschätzen würde. Wenn ah, er bleibt, der ist weg. Der ist weg. das, das glaube ich nicht. Also für mich ist das einer, der weiß genau, wie es funktioniert. Klopp hat ihn groß gemacht, sie kommen super aus. Er kennt sich, er kennt alle Spieler, er weiß, wie die, wie die Kugel laufen soll. Und ich glaube, wenn schon am Anfang schwächelt, ist er da. Und dann gilt es, diesen Zweikampf aufzunehmen. Also ich bin vielleicht ein bisschen skeptischer, aber das werden wir natürlich für euch weiterverfolgen. Lass uns noch mal kurz die Liverpool-Transfers vollmachen. Sie haben nämlich noch zwei weitere Spieler geholt, eher Talente mit Fabio Cavaglio, für, für den sie für sechs Millionen von Fulham loseisen konnten und Kevin Ramsay. Ganz kurz, Cavaglio
0: wollten ja schon im Wintertransferfenster holen, ne? Da genau. gab ja damals diese riesige Problematik mit hin und her und es war damals ja eigentlich schon klar, okay, der kommt halt im Sommer dann, ne?
1: Genau, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, ja. den haben sie ewig auf dem Schirm, hat jetzt im letzten Jahr 41 Spiele gemacht, 12 Tore, 10 Vorlagen beim Aufsteiger, also der hat richtig Qualität, die er mitbringt, vielleicht auf der 8 einfach eine gute Option, ähm, kurz zu Kevin Ramsay von Aberdeen, ist vielleicht nicht jedem bekannt, kam für 5 Millionen, ist Schotte auf rechts hinten wurde zum besten Jungspieler in der Scottish Premiership gewählt im letzten mhm. Jahr. Also auch einfach einer der Upcoming Stars, hat richtig Qualität und sie holen einfach gute Leute.
0: Wie alt ist der, weißt du das? Ist der älter als Trent jetzt? Quasi sein Backup, ist der älter oder jünger noch als Trent?
1: Ich, ich glaube, der ist sogar älter. Ich kann mal kurz, kurz nachschauen. <lacht> das ist dann
0: witzig, wenn, wenn Trent quasi der Stammspieler ist und sein Backup ist schon älter als er. Weil Trent ja noch gefühlt ein Kind ist, ne?
1: 18 Jahre, 2003er-Jahrgang.
0: Wahnsinn. Also äh, ich glaube... Also zusammen sind sie da jetzt 30, auf hinten rechts, die beiden. <lacht> ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, du bist gerade so ein bisschen gesprungen für meinen Geschmack. Wir waren ja noch bei dem Nunez-Transfer eigentlich und da würde ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Was glaubst du jetzt im Vergleich zum Beispiel, wem wird die Umstellung leichter fallen? Haaland bei City oder Nunez bei Liverpool? Weil wir wissen ja auch eigentlich, der Zweikampf zwischen den beiden Mannschaften ist auch der Zweikampf um die Meisterschaft wahrscheinlich im nächsten Jahr. Das heißt, ich denke mal, welcher von diesen beiden Spielern den größten Impact hat, dessen Mannschaft wird auch Meister. Das kann man fast schon für mich so runterbrechen. Und ich habe so ein Gefühl, dass du da eher Haaland im
1: Vorteil siehst. Ne? Ähm, ist für mich ein bisschen komplexer. Also ich würde sagen, dass die Meisterschaft von jedem anderen Spieler fast mehr abhängt. Ich finde, das ist ein bisschen overrated. Für mich geht es in erster Linie um die Verteidigung. Wer da für mich stabiler ist, hat immer die besseren Karten. Aber natürlich, wir müssen nicht drüber reden, es ist ein neuer Neuner bei beiden Mannschaften, das Offensivspiel wird sich verändern, also ist es auch wichtig. In meinen Augen, glaube ich, wird Haaland die größere Umstellung haben vom System her, von der Art und Weise, wie er spielen muss. Für mich, Nunes kann eher seinen Stiefel weiterspielen, da sehe ich mehr Parallelen, jetzt bei seinem neuen Club zu seinem alten, als bei Haaland trotzdem, und dabei bleibe ich, für mich ist Haaland ein Riesenkicker, er weiß, wo das Tor steht, er bewegt sich mittlerweile extrem intelligent, auch in der Box, ist am Ball viel besser geworden per Kopf. Ich glaube, er wird das einfach packen, sich gut anbinden. Aber ich glaube, dass die Veränderung für ihn noch mal größer sein wird.
0: Okay, interessant. Ähm ich halte ähm, das nicht für richtig. Ich glaube, dass Nunez ähm, das ähnlich gut machen wird wie Haaland. Aber wir sind gespannt, wie es danach wird. Ähm, da würde ich sagen, kommen wir einfach sofort zum dritten bulligen Mittelstürmer, der jetzt aber den anderen Weg geht. Ja? also Die beiden kommen nach England und der andere will irgendwie nichts wie weg, habe ich das Gefühl. Und zwar ist die Rede von Big Rom, Romelo Lukaku. Äh, was war das letztes Jahr für ein Zirkus, äh, um seinen Wechsel nach Chelsea? Am Ende dann 113 Millionen, die er gekostet hat. Da hat Chelsea mal so richtig tief in die Tasche gegriffen. Und ich denke mal, rückblickend war es auch so ein bisschen so Wirtschaftshilfe für Inter, glaube ich, mehr. Dieses äh, ganze Geld, was da in die Kassen kam. Ähm, Lukaku hat jetzt in dieser ganzen Saison nur 1586 Minuten gespielt. Das ist sehr wenig. Das waren dann umgerechnet 26 Premier League Einsätze. Ähm, hat insgesamt 15 Tore geschossen für Chelsea in, und, äh, in 44 Spielen. Also dementsprechend keine gute Ausbeute für Romelo Lukaku, der natürlich auch ein bisschen Pech hatte, war verletzt und so weiter. Und dann kam es eben zu diesem riesigen Eklat nach seinem Interview mit Sky Italia, wo er ja während der Saison quasi verkündet hat, gerne wieder bei Inter einmal spielen zu wollen. Und das war natürlich was, was ja unglaublich war. Und das war ja auch so ein bisschen sein Todesstoß am Ende, weil Tuchel konnte ihn danach einfach nicht mehr... Vollends vertrauen. Und jetzt also wahrscheinlich wieder die Flucht nach Inter. Wir müssen es noch so ein bisschen im Konjunktiv alles formulieren, weil noch ist es nicht ganz sicher. Aber wir gehen davon aus, dass der Transfer in der nächsten Woche, in der nächsten Woche finalisiert wird. Wir sprechen von einer einjährigen Laie zu Inter. Keine Kaufoption. Inter bezahlt 8 Millionen Gehalt für Lukaku, der wohl dazu bereit ist, auf 4 Millionen Gehalt zu verzichten, um dann also wieder in Italien
1: kommen mit Lautaro Martinez zusammen spielen zu können. Findest du das überraschend, diese Rückkehr? Nicht wirklich. Also du sagst es, er hat es angekündigt. Er hat ja auch im Interview gesagt, nein Lautaro, du musst nicht in die Premier League kommen, ich komme zurück. Wahnsinn. Also wa was ein Satz. Ne? Ja. Das muss man sich mal überlegen bei den Gehältern, bei der Verantwortung, die er eigentlich auch hatte, für, ja, auch für den Verein, mhm. der so viel Risiko für ihn eingegangen ist. In meinen Augen, und ich glaube, da ist fast die ganze Presselandschaft sich auch einig, dass es mit der schlechteste Transfer, den wir in der Premier League-Geschichte gesehen haben...
0: In der gesamten Fußballvereinsgeschichte, äh, also muss man einfach sagen, so viel Geld rauszuhauen, unglaublich.
1: Ja, er ist eigentlich ohne irgendeinen Impact jetzt geblieben. Er hat ein Jahr dort verbracht, ein erfolgreiches Jahr für Chelsea, das muss man immer noch sich überlegen. Er ist äh, ja absolut kein schlechter Spieler und... Nun geht er zurück, per Laie, man gesteht sich diesen Fehler ein. Ich würde fast sagen, dieses Kapitel ist fürs Erste geschlossen. Solange da jetzt keine Riesenwende kommt, wird es dabei bleiben. Für mich der einzige Grund, warum sie ihn jetzt nicht verkaufen, ist, weil du das, also diese Demütigung kannst du ja wirklich nicht machen, ihn für 113 holen, ein Verlust, glaube ich genau ein Jahr behalten und dann mit 60, 70 Millionen Verlust daraus gehen. Mindestens, das wäre einfach nicht haltbar. Und auch, äh, ja, ihn will auch keiner haben, halt für eine gehobene Summe, das ist im Moment einfach... Eine ziemlich heftige Ausgangssituation. Ich bin persönlich super gespannt, wie er sich bei Inter wieder einleben wird. Ob das jetzt so ein Ding ist, dass er auf, von einem auf den anderen Tag den Schalter umlegt und er spielt wie vorher. Du nix schon, ich ja. ähm, habe es auch im Gefühl, dass ja. das so passieren wird. Aber was eine Geschichte. Ich habe es echt nicht kommen sehen. Wir haben hier, glaube ich, auch beide gesagt, dass das eine super Ergänzung ist, dass sie diesen Neuner irgendwie brauchten. Aber er war es nicht. Es ist gescheitert. Sie haben eher diese spielerischen Neuen gewählt und so wird es wohl auch in der nächsten Saison laufen.
0: Also du hast gerade so ein bisschen versucht, das Ganze zu kollektivieren, aber du warst schon immer so ein bisschen äh, optimistischer, um es mal so zu sagen. Du hast dann immer, hast dann immer von diesem Traum gespannt, mit Timo Werner gesprochen, das habe ich nie gesagt. Also ich habe ab und zu gesagt, okay, er wird vielleicht ihnen helfen, ein paar mehr Tore zu schießen, aber dass er jetzt so wirklich ähm, durchs Dach geht, wie du immer... Äh, meintest. Das habe ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich glaube, das wird hier auch ein bisschen zum Running-Gag, ne? Der lukaku Paulsen vergleich mit Werner zusammen. Ja, das war ja <lacht> auch einfach ein Gag. Das <lacht> einfach ein Gag. Na, ich, also, Tuchel hat es auch versucht. Ich finde, das, das er hat noch ein bisschen meine Idee. Gescheitert. Er hat wirklich äh, diese beiden auch öfter mal zusammen auslaufen lassen. Ja, aber natürlich ist es gescheitert, genauso wie in jeder anderen Formation und Zusammensetzung. Lukaku und Chelsea, das ist erstmal eine Trauergeschichte. Aber hey, jetzt mal eine ganz kurze Quizfrage an alle Zuhörer
0: und auch an dich. Du weißt es ja auch nicht, glaube ich. Ich habe gerade mal nachgeschaut, weil ich das mal wissen wollte. Ähm, rate doch einfach jetzt mal mit, was glaubst du, hat Romelo Lukaku in seiner ganzen Karriere schon an Transfererlösen erzielt? Wie
1: viel, wie oft ist er gewechselt? Gibst du mir den Tipp? Äh, einige Male, aber egal. Okay, mit den 113 als Basis, er ist zu Inter gegangen damals. Ich, Jetzt rechnen wir nicht zu lange nach. Ich gehe mal so auf 270 Millionen. 330 Millionen. Das ist schon irre, was, was ein Spieler, was seine Karriere. Ich Auch in der Anfangszeit. 330 Millionen. Aber weißt du das noch? Ich, ich, also Gefühlt kennt man ihn ja seit 16, 17. Er war immer schon in den Medien, er war immer gehypt, er mhm. war immer irgendwie der Wunderjunge, der schon immer muskulös war und Tore gemacht hat. Also was seine Karriere. Ich bin echt gespannt, ob er jetzt hinten raus nochmal so richtig den Drive bekommt, seinen Traumclub findet, ob er bei Inter diese Top-Karriere, die, finde ich, ihm vom Potenzial her auch zusteht, jetzt gehen kann, würde ich mal bezweifeln. Das Spannende an ihm ist ja auch, dass er anscheinend äh, ja, sehr
0: gerne eine Rückkehr mag. Also er ist zu Chelsea zurückgekehrt im letzten Sommer, davor ja auch schon zu United zurückgekehrt quasi, jetzt wieder zu Inter, ähm, also anscheinend ist es ja immer so, er funktioniert irgendwo, dann geht er und dann will er ganz schnell wieder zurück. So, Jetzt haben wir auch schon angesprochen, wie es dann im nächsten Jahr dann wahrscheinlich laufen wird. Ich persönlich glaube, dass er keine Schwierigkeiten hat, wieder in Italien 20 Tore plus X mindestens zu schießen. Weil ich glaube einfach, diese Liga, die liegt ihm mittlerweile perfekt. England, da wurde er nie so richtig mit warm, habe ich das Gefühl gehabt. Jetzt auch mit dem Stil und auch mit Chelsea-Stil, muss ich ehrlich sagen. Er wirkt immer etwas wie ein Fremdkörper er passte nicht richtig rein, die ganzen Automatismen, die haben einfach mit ihm nicht funktioniert, dementsprechend war es jetzt auch nur diese magere Ausbeute am Ende, aber trotzdem glaube ich, Italien, das liegt ihm einfach und ich wäre wirklich auch überhaupt gar nicht überrascht, wenn er jetzt wieder 20 Tore eben schießt und dann im nächsten Jahr endgültig weiterziehen kann, weil sind wir ehrlich, ich glaube nach Chelsea zurückkommt kommt er nicht mehr.
1: Würde ich nicht ausschließen, allein aus finanziellen Gründen, weil du musst eben immer diesen Abnehmer finden. Aber mit Tuchel als Trainer? Niemals, glaube ich nicht. Ja, okay. Wir werden sehen, die Zeit wird das dann richten. Ich bin eher der Meinung, dass er bei Inter eine Zukunft hat oder mhm. bei Chelsea. Ich glaube nicht, dass er nochmal einen dritten Verein aussuchen wird. Auch wenn er so ein bisschen nach diesem Leitsatz auf der anderen Seite ist, die der Rasen immer grüner, sagt man das, das so. Gras. Das Gras. immer äh. grüner. Ja, da, ne? Ich höre auf mit dem Zitieren. <lacht> hat auf jeden Fall gar keinen Sinn. Aber ich glaube, Spanien fehlt noch auf der Liste. Also England, Italien,
0: natürlich jetzt die beiden großen Ligen. Spanien ja. könnte könnt ich mir noch vorstellen, vielleicht.
1: Glaube ich auch mit der Spielgeschwindigkeit wird er da eher reinpassen. Also ich glaub, dass du meinst, der schnellste ist er nicht mehr. Nein, einfach weil das Spiel insgesamt langsamer ist. Der Ball läuft ein bisschen langsamer. Dadurch kann er mit seiner Robustheit, mit seinem mhm. Tempo, finde ich, ein bisschen mehr ausrichten. Also vom groben Konzept her. Vielleicht äh, kommt diese Station auch noch auf ihn zu. Wir werden sehen. So, jetzt, äh, diesmal möchte ich dich auf jeden Fall nicht übergehen. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu Lukaku? Ähm, also, ich finde jetzt mal drei sehr
0: spannende Transfers hier zum Einstieg. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter zu den nächsten Transfers, die vielleicht ein bisschen unerwarteter kommen.
1: Okay, okay. Dann gehen wir mal unsere Liste durch. Ich ähm, muss jetzt eine Sache hier dazwischen schieben. Wir haben uns voll darüber unterhalten und das ist Leeds. Für mich Leeds United mit einem richtig, richtig brutal guten Transferfenster bisher. Ich habe hier ein paar äh, lächelnde Blicke von der anderen Seite geerntet. Ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu euphorisch, aber für mich machen sie einen extrem guten Eindruck. Das jüngste Team der Premier League hat jetzt nochmal eingekauft. Für mich extrem sinnvoll. Sie bleiben ihrer Philosophie treu. Sie haben Spieler geholt, die wahrscheinlich super reinpassen. Sie sind zweimal bei Salzburg fündig geworden. Die haben ja immer noch Champions League gespielt letztes Jahr. Dort haben sie losgeeist. Brandon Aronson für knapp 33 Millionen Euro ist der Zehner von Salzburg, hat letztes Jahr 43 Einsätze gespielt. Also absoluter Stammspieler bei dieser Mannschaft. Hat das geprägt, ist technisch extrem gut. Einer, wo er wirklich auch halb Europa dran war. Und er entscheidet sich eben für Leeds für stolze 33 Millionen. Zweiter Neuzugang, ebenfalls Salzburg, ist Rasmus Christensen. Er kam für etwas weniger, für 13 Millionen ist ein 1,90 Meter großer Rechtsverteidiger, ist wirklich ein Tier. Also wenn man den Spielen sieht, ist sehr untypisch, ist nicht so dieser kleine, schnelle Außenverteidiger, der überläuft, sondern kommt eher über den Zweikampf, hat aber auch viel Wucht, denn er hat immerhin in 47 Spielen letztes Jahr 10 Tore und 8 Vorlagen. Liegt natürlich auch an der Liga, an dem Spielstil von Salzburg natürlich, aber trotzdem einer, der nach vorne und defensiv große Qualität hat. Sie haben sich da unter anderem auch gegen Dortmund durchgesetzt. Also diese beiden Leute konnten sie für sich gewinnen. Den dritten, um das noch eben das Trio voll zu machen, ist Marc Rocker. Ich denke, ihr kennt ihn aus der Bundesliga von Bayern München. Konnten sie ihn gewinnen für knapp 12 Millionen, schon eine stolze Summe. Ich glaube, seine Spielzeit in den letzten Jahren hat sich doch sehr in Grenzen gehalten. Trotzdem wollte man in Bayern auch keine schlechten Worte über ihn verlieren. kam ja aus Spanien und ist einfach ein Spieler mit einer sehr Ruhigen Spielführung, er hat gerne den Ball, er, hat, er ist gut am Ball, er hat viel Ruhe, er kann dieses Spiel so ein bisschen ordnen. Ob er jetzt auf Anhieb wieder an die Zeit in Spanien anknüpfen kann bei Leeds, muss sich zeigen. Aber einer, der viel verspricht und viel Potenzial hat, kam damals als Talent zu Bayern, ist aus diesem Stadium nie richtig rausgekommen, aber vielleicht jetzt der zweite Anlauf bei Leeds. Ja, ich denke mal, wir sollten den
0: Trainer auch einfach nicht vergessen in dieser Hinsicht. Ähm, Jesse March, weil du ja eben auch Salzburg angesprochen hast, March kommt ja auch aus der ganzen RB-Schiene und ich denke mal, diese Spieler werden ihm auch keine Unbekannten äh, gewesen sein. Ähm, dann haben wir nach wie vor natürlich auch Calvin Phillips zum Beispiel bei Leeds, über den viele sagen, dass Pep ihn unbedingt haben will als Fernandinho-Nachfolger. Wenn er geht, wenn er bleibt, denke ich mal, wird es auch eine große Veränderung sein für Leeds und ihr ganzes Spiel. Aber was glaubst du jetzt, werden diese drei Spieler machen können mit Leeds? Also sind im letzten Jahr dem Abstieg nur ganz, ganz knapp am Ende entronnen. Äh, und ich denke mal, das will man nicht mehr erleben, Wenn man will wieder Richtung Mittelfeldplatz schielen, ähm, Platz 10, 11, vielleicht auch ein bisschen höher, mal schauen.
1: Aber können sie das mit diesen drei Spielern jetzt wirklich angehen oder glaubst du, da muss noch ein bisschen mehr kommen? Also für mich ist es vielmehr eine Liebeserklärung an ihren Spielstil. Es, es passt einfach so gut rein, sie machen das mit Auge, sie haben jetzt einen Spielstarken auf der 10, der diese Schnittstellenpässe spielt, sie haben auf rechts hinten einen, der absoluten Powerfußball spielt, der Trainer passt, zum Spielphilosophie, zu den Neuzugängen, hat da mitge mitgewirkt. Ich glaube einfach, dass das Ganze stimmig ist. Inwiefern sie jetzt dadurch so viel sicherer in der Liga bleiben, würde ich gar nicht zu hoch hängen. Ich, mir gefällt einfach nur die Art und Weise. Das hat Konzept, mhm. das ist stringent. Sie haben eine Idee, wie sie Fußball spielen wollten. Sie bleiben dabei. Und das ist eher das, was ich ja vorher möchte. Ich glaube nicht, dass man damit jetzt auf absolut Nummer sicher geht. Für mich ist es kein Safe-Plan. Es ist mhm. immer noch viel Risiko, ja. weil diese Spielart auch einfach anfällig ist. Wir haben die Verletzungen letztes Jahr mitbekommen. Also ich würde es nicht ganz so hoch hängen. Trotzdem für mich, ich bin sehr begeistert, ihr merkt das. Vielleicht ein Fazit von dir zu Leeds und dieser Transferperiode. Bist du auch schon begeistert oder muss da noch was kommen? Da muss noch mehr kommen. Also um mich
0: da begeistert zu stimmen, ähm, da fehlt noch ein bisschen was. Alle drei Spieler haben meines Wissens noch nie in der Liga gespielt. Wir wissen, das kann ähm, ein sehr großer Faktor werden. Wie gesagt, Leeds im letzten Jahr mit diesem ganz krassen Leistungsabfall, der dann ja auch in dem BSA aus ähm, ja, geendet ist, dementsprechend glaube ich nicht, dass sie jetzt da eine ganz andere Saison spielen als letztes Jahr. Weil auch Jesse March hatte ja noch Probleme gehabt. Also wir dürfen jetzt nicht so sagen, hier March hat sie am Ende furios gerettet. Sie haben das ja wirklich eher in so einem Schneckenrennen am Ende gewonnen. Und wirklich, da muss echt viel mehr kommen von Leeds in diesem Jahr. Weil ansonsten könnten sie nächstes Jahr vielleicht sogar mal dran sein mit dem Weg nach unten. Aber jetzt eben, sie haben investiert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für alle Fans. Und ich wäre jetzt mal ähm,
1: ja, echt gespannt zu sehen, ob da noch was passiert. Absolut. In dem Sinne wollen wir auch weiterspringen, machen erstmal einen Haken hinter Leeds. Es gab noch zwei, andere, zwei, drei andere Vereine mit spannenden Transfers bisher. Lass uns mal weitermachen mit Tottenham. Sie haben bereits drei Spieler unter Vertrag genommen, die namenswert hier zu erwähnen sind. Zwei haben sie ablösefrei bekommen, zwei gestandene Spieler, beide 30 plus. Die Rede ist von Ivan Perisic und Fraser Forster. Beide also ablösefrei kein Geld ausgegeben. Dafür haben sie ein bisschen Geld in die Hand genommen für den dritten Spieler, nämlich Bissouma. Von Brighton für 30 Millionen haben sie den losgeeist. Wurde, glaube ich, mit Halb-Europa in Verbindung gebracht. Am Ende macht jetzt Tottenham das Rennen. Vielleicht für alle die, die nicht ganz so oft Brighton gesehen haben, ein extrem robuster, guter Mittelfeldspieler in der Zentrale. Ist einfach einer mit Ausstrahlung, der großen Impact haben kann auf Spiel. Für mich gute Transfers, sinnvoll. Sie haben jetzt auch einen guten Mix, also ich finde auch hier Leute wie Perisic oder Fraser Forster für das Mannschaftsgefüge, für die Aufstellung, die reinzuholen, kann nur gut sein. Sie haben beide sehr viel Erfahrung, aber eben auch mit Besuma einen sehr entwicklungsstarken Spieler. Also Conte macht da für mich echt einen Top-Job, vor allem, wenn wir uns eben wieder vor Augen führen. Sie haben, Stand jetzt, keine namhaften Abgänge. Kane und Son ganz, ganz vorsichtig, aber scheinen bleiben. zu bleiben. Ja, ja. Und dann ist es doch echt ein guter Kader. Ist es. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich fange mal an mit dem bissuma
0: transfer Es war echt ein Sechser, auf den ganz, ganz viele Teams in der Liga geschielt haben. Ich würde sagen, meistens doch eher so Mittelfeldteams. Villa war ja auch ganz, ganz lange dran, das weiß ich. Jetzt eben ein Team aus den Big Six. Aber trotzdem, also die Ablösesumme ist jetzt nicht so hoch, ne? 29 Millionen Euro, Sie haben ihn damals ja auch schon für 16 Millionen geholt, Brighton. Also jetzt 13 Millionen gewinnen. Ich dachte, da würde ein bisschen mehr gehen, weil ähm, sie haben auch, weiß ich, im Winter ganz, ganz andere Summen noch für ihn aufgerufen. Deswegen wieder mal ein sehr guter Transfer von Daniel Levy und von Tottenham. Er ist einfach so ein harter, so ein harter Verhandlungspartner, Daniel Levy. Er schafft das irgendwie immer wieder, dann einfach die Ablösesummen zu, zu drücken, genau wie jetzt hier auch. Und ich denke mal, er wird wirklich einen Einfluss haben können. Wen er jetzt verdrängt... Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Also ich denke mal, Bentankur wird es nicht sein. Vielleicht ist es Heuberg, ist er die Wachablösung für Heuberg?
1: Ich bin Heuberg-Fan. Ich würde äh, nicht sagen, dass er seinen Posten bekommt. Aber äh, Konkurrenzkampf kann da nur gut sein. Wenn alle fit sind, wird das auf jeden Fall in meinen Augen Duell auf Augenhöhe. Ja, er ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Powerhouse, ne, Bisuma? Ja. Und da gleicht
0: er sich ja auch so ein bisschen mit Heuberg, wenn wir ehrlich sind. Also beide sind jetzt spielerisch nicht auf dem Top-Level, aber sind einfach kämpferisch sehr stark, haben eine gute Mentalität, hauen sich immer rein. Und sind echte Ballklauer. Und ich glaube, Bissuma wird echt eine gute Rolle spielen können. Perisic bin ich noch beeindruckter. Also würde ich jetzt nochmal auf einem anderen Level noch äh, oben einsortieren. Ist schon 33, ist mir bewusst. Aber immer wenn ich Perisic äh, sehe, in Italien oder auch davor bei Bayern, er gefällt mir immer wahnsinnig gut. Äh, also auch immer seine Workrate. Er ist so fleißig, beackert da immer die linke Seite. Er hat einen extrem guten Abschluss. Auch eine extrem hohe Spielintelligenz mittlerweile. Das ist einfach eine extrem gute Verpflichtung. Ablösefrei muss man auch nochmal sagen. Wieder mal extrem gut der Transfer, weil ich glaube, da waren ja auch mit Sicherheit andere Clubs noch dran. Aber ich denke mal, konnte als Trainer ist auch so ein bisschen ein Magnet vielleicht für Spieler. Und ich denke, das wird auch ein guter Transfer werden. Aber für wen kommt er jetzt? Also sollen wir da nicht verdrängen auf links vorne. Meinst du, dass er vielleicht so diese Wingback-Position sogar spielen kann oder ist das ein bisschen zu viel des Guten?
1: Äh, Glaube ich nicht, aber ich denke, es geht einfach um die Kaderbreite. Also vorne nicht nur drei Spieler zu haben, sondern vier, fünf. Champions League? Ja, die du reinwerfen kannst, ist absolut sinnvoll. Er ist ja auch jemand, der wird nicht den Mund aufmachen, wenn er mal drei Spieler auf der Bank sitzt. Er ist extrem professionell. Man hat auch viele Stimmen aus Bayern gehört, die ihn wieder haben wollten. Sie haben sich dann am Ende Storisch gegen ihn auch, entschieden. Ja. Mhm. Aber er ist einfach ein Musterprofi. Er passt super rein. Er wird eben keine Aufruhr reinbringen. Er ähm, wird immer gute Leistungen bringen. Du sagst es, extrem hohe Workraten. Er ist einfach extrem ehrgeizig. Und sich ihn mit ins Boot zu holen, sowohl für diese Wingback-Position, als auch als Backup für einen Son, der ja auch nicht jedes mhm. Spiel machen kann, finde ich ähm, absolut sinnvoll. Und er wird seine Minuten machen. Ja, Fraser Foster, ganz klare Nummer zwei, würde ich sagen, hinter Loris. Genau.
0: Finde ich ein bisschen komisch von Foster, muss ich ehrlich sagen, weil bei Southampton war ja eigentlich die Nummer 1 im letzten Jahr und jetzt dann freiwillig in die Nummer 2 zu wechseln, finde ich komisch. Vielleicht erhofft er sich auch, dass er wirklich Hugo Loris fordern kann für die Nummer 1. Vielleicht hat er einfach viel Selbstvertrauen und wir wissen es nicht, kann auch sein. Aber auf dem Papier ist es jetzt für mich die Nummer
1: 2. Ja, aber er spielt Champions League, also ich denke auch einfach so persönlich als Erfahrung, nochmal auf die letzten Tage ist es äh, sicherlich keine so dumme Entscheidung. Dann würde ich jetzt zum nächsten Verein springen, und ich habe echt überlegt, wie ich das hier ähm, so einleite, weil ich glaube, du könntest da einen Stundenmonolog drüber halten. Du weißt es, ich springe zu Aston Villa. Ich werde jetzt mal kurz hier die Einleitung machen und werde dann Feuer freigeben für meinen Nebenmann hier. Warum? Also
0: warum bin ich quasi so dafür geeignet? Das musst du vielleicht neuen Hörer so, nochmal kurz stimmt, erklären. Stimmt, stimmt,
1: stimmt. wir gehen immer davon aus, dass ihr alle seit Anfang an dabei seid. Es kommen ja auch neue dazu. Richtig, ja, zum Glück. Hoffen wir zumindest. Ja. Ja. <lacht> nee, äh, hier, der, mein Nebenmann Leon Kaminski ist brenner Aston Villa-Fan wir beide sind auch schon rübergeflogen, haben uns Spiele angeguckt. Es hat einfach mittlerweile viel Geschichte, dass Essen-Villa ja. hier im Podcast auch nochmal einen eigenen Stellenwert hat. Wir versuchen es nicht zu übertreiben, auch ja, in dieser Folge. Ja, ja. Aber wir Ach, das war quasi so eine Mahnung an mich. Natürlich. Ja, ja, okay. ist aber schön, dass du so zuhörst. Sehr schön. Ja. Ähm, wir wollen drüber reden, denn Essen-Villa hat namhaft eingekauft. Und auch wenn man kein Villa-Fan ist, muss einem das einfach auffallen. Wir haben als erstes die feste Verpflichtung von Felipe Coutinho. Es ist durch. Sie haben nicht die Kaufoption gezogen, sondern nachverhandelt, er geht jetzt für 20 Millionen, das ist äh, sicherlich ein guter Transfer, eine niedrige Transfersumme, hängen wohl vor allem damit zusammen, dass Barca ihn einfach von der Gehaltsliste kriegen wollte. Ist die Hälfte, glaube ich, ungefähr von der vorher vereinbarten
0: Summe, würde ich sagen.
1: Genau, aber eben für Barca einfach ganz viel Geld, was wieder frei wird, sie brauchen es, das wissen wir alle. Zweiter großer Transfer für mich, mit Abstand der Beste, Diego Carlos kommt. Von Sevilla, Innenverteidiger, 29 Jahre. Ein gestandener Spieler, Jawohl. den immer wieder top clubs haben wollten. Er ist lange geblieben, geht jetzt noch mal den Schritt auf die Insel zu Villa. Natürlich auch viel Geld, er ist im Top-Alter. Ich bin echt gespannt, ähm, ob er meine Erwartungen erfüllen kann. Dritte, dritte Neuverpflichtung. Bubakar kamara kommt ablösefrei, Ausrufezeichen, von Marseille. Mhm. Hat da in äh, letzten Jahr 48 Einsätze zu Buche stehen, Zentraler Mittelfeldspieler, 22 Jahre, viel Potenzial. So, jetzt mache ich einen Punkt dahinter. Jetzt Wir kommt haben diese, der Ball zu mir. diese drei Spieler in verschiedenen Mannschaftsteilen. Was sagt der Villa-Fan? Ähm,
0: also, ich muss sagen, Coutinho sehe ich fast gar nicht mehr richtig als Neuzugang, weil er hat letztes Jahr schon ziemlich gut bei uns performt. Hat doch immer so eine leichte Leistungsdelle trotzdem drin gehabt, deswegen bin ich noch nicht ganz überzeugt von ihm. Aber ich denke mal, über einen Coutinho-Transfer sollte man sich als Fan niemals aufregen, weil wir haben auch schon Ross Barclay äh, ertragen müssen. Dementsprechend <lacht> rege ich mich nie mehr auf über einen Coutinho-Villa-Shirt. Ähm, und ich muss sagen, ähm, wenn wir vielleicht mal mehr Spiele machen sollten im nächsten Jahr, wenn wir mal in den Pokalwettbewerben ein bisschen weiterkommen sollten, ich denke mal, dann brauchst du auch einfach mehr Qualität in den Offensivpositionen. Und da kann ein Coutinho einfach immer spielen, ob er jetzt vor Buendia spielen sollte oder nicht. Da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, aber ich denke mal, äh, No-Brainer für uns. Dann Diego Carlos. Ähm, ich muss sagen, meine Nummer 1 bisher an den Transfers. Ein gestandener Spieler, hast du gerade sehr richtig gesagt. Er ist 29 Jahre alt, absoluter Stammspieler gewesen bei Sevilla im letzten Jahr. Hat mit denen auf ganz hohem Niveau gespielt. Ähm, ist Brasilianer, das finde ich immer noch so ein bisschen komisch als Innenverteidiger, ähm, kann das gut gehen als Brasilianer in der Innenverteidigung, bin ich nicht der Riesenfan von, aber er ist halt kein typischer Brasilianer, würde ich sagen. Er ist so ein bisschen so No-Nonsense-Defending, non, no also er spielt wirklich sehr robust, sehr hart, ähm, weiß worum es geht, nämlich um die Torverhinderung und das kann er einfach sehr gut, hat für mich alles, was du brauchst als Innenverteidiger, ist sehr dominant und ich denke mal, er muss vielleicht seine Position ändern, weil er hat bei Sevilla immer die linke Innenverteidigung gespielt. Ich denke mal, da wird Tyrone Minks bei uns auch im nächsten Jahr nicht zu verdrängen sein. Aber als Rechtsfuß kann Carlos definitiv auch rechts in der Innenverteidigung spielen. Und ich denke mal, das ist schon ein sehr gutes Gespann da hinten. Also im Tor Emmy Martinez, dann Carlos und Minks. Da dürftest du denen nicht allzu viele Tore fangen. Und dann jetzt zum Schluss eben noch Kamara. Das war definitiv die wichtigste Position in unserem Kader. Also wir haben seit zwei Jahren verzweifelt einen Sechser gebraucht. Und jetzt kommt er. Er kommt ablösefrei aus Frankreich. Dafür müssen wir eben ziemlich, ziemlich viel Gehalt zahlen. Also was ich da gelesen habe, uiuiui. Aber trotzdem eben dafür keine Ablösesumme. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es kein größerer Sechser geworden ist, weil Kamara ist jetzt nicht der Riese und ist auch jetzt nicht so breit. Und ich bin eben ein großer Fan von diesen extrem physisch starken Sechsern. Das ist er jetzt nicht. Er mag Zweikämpfe trotzdem. Ist auch einfach extrem gut am Ball. Ist mittlerweile auch ziemlich etabliert im französischen Nationalmannschaftskader. Macht da auch immer mehr Spiele. Und ich muss sagen, das kann auch erstmal nur ein guter Transfer gewesen sein.
1: Ja, also ich musste gerade ein bisschen zittern, als du die Innenverteidigung durchgegangen bist. Wenn ich mir da Minx und Diego Carlos mhm. vorstelle... Wer jetzt kein Bild von Diego Carlos vor Augen hat, das ist auch ein Koloss. Also ich weiß gar nicht, wie, wie schwer der Mann ist, aber mhm. der Muskeln ohne Ende bringt auch viel Ausstrahlung mit. Und Mings, für ihn gilt natürlich dasselbe. Und die beiden, also das ist schon richtig eklig, ja, da als ja. spielstarke Mannschaft durchzukommen. Auf, Cash, auf rechts. Also das ist wirklich, also da möchte man wirklich nicht gegen spielen. Das ist eine wirklich sehr solide Abwehr, die sie sich da langsam zusammenbauen. Bei der Kaderzusammenstellung gibt es noch zwei, drei weitere Fragen. Da vielleicht auch ganz kurz ein Statement des Experten. Wir haben Leihrückkehrer. rückkehrer Das ist immer so eine Geschichte. Nicht ganz so schlimm wie bei Chelsea, aber auch bei Villa haben wir da einige Namen. Die interessantesten sind wohl Wesley, El Ghazi und Treseguet. Alle Spieler, die wir schon seit ein paar Jahren auch dort sehen können. Wesley eine sehr besondere Geschichte, kam ja für sehr, sehr viel Geld. Schwere Verletzungen, Laie. Was ist der Stand? Glaubst du, dass einer dieser drei Namen eine Rolle spielen kann nächstes Jahr? Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, der, der Club ist mittlerweile auf einem
0: anderen Planeten, möchte ich fast sagen, im Vergleich zu diesen Spielern. Das waren alles Spieler, die vorher eigentlich keiner kannte. Wir sind aufgestiegen und wir brauchten auch einfach Spieler, um den Kader voll zu machen. Und das sind, glaube ich, alles Spieler gewesen, die eine tolle Persönlichkeit hatten. Ich muss sagen, haben sich immer reingehauen und ich bin von keinem enttäuscht worden. Wesley einfach äh, so viel Pech gehabt also hat es auch nicht leicht gehabt im Leben, dann schafft er eben den Sprung nach England, fast gerade so ein bisschen Fuß in der neuen Liga und dann tritt Ben Mee von Burnley einfach komplett kaputt und danach wurde es einfach nichts mehr für, für Big Wes und ich glaube, dass Villa ihn auf jeden Fall ähm, jetzt wieder abgibt. Per Laie oder dauerhaft, weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt gerade ein großer Club oder ein Club generell für ihn viel Geld bezahlt. Ähm, Trezeguet, denke ich, geht fest in die Türkei, da gibt es wahrscheinlich ein bisschen mehr Interessenten für und ich glaube, El Ghazi, der wird auch keine Zukunft mehr haben. Das war generell für mich vielleicht die bizarrste Laie in der Geschichte des Fußballs. Also hat, glaube ich, bei Everton in der ganzen Rückrunde ungefähr drei Minuten gespielt, wurde von Frank Lampard mal so gar nicht respektiert. Und ich denke mal, er geht vielleicht zurück nach Holland oder so. Ja, auf jeden Fall drei nette,
1: nette Typen, aber jetzt spielerisch für uns, glaube ich, auf dem Weg nach vorne nichts mehr dabei. Alles klar, dann sind wir jetzt einmal die Neuzugänge, die Leihrückkehrer durchgegangen. Einen letzten Namen müssen wir nochmal ansprechen, der schreibt im Moment doch viele Schlagzeilen. Ich hoffe, ich spreche ihn aus. Chuck Wuhameka. Chuck Wuhameka. Ja, meine Worte. Ähm, der Junge hat Nenne richtig... Chuck. Chuck. Chuck, nennen wir ihn, okay. Ähm, hat unglaublich viel Potenzial, ist seit Jahren in den Medien als das größte Talent aus dem Villa-Haus gehandelt, wurde schon vor seinem ersten Profi-Einsatz mit mehreren Top-Clubs in Verbindung gebracht, also ganz viele Vorschusslorbeeren. Dortmund. Ja, unter anderem, er hat diesen Sprung allerdings nicht gemacht. Er hat auch den Sprung in die Villa Startelf nicht gemacht. Er hat immer wieder Kurzeinsätze bekommen, auch mal sein Talent aufblitzen lassen. Aber da fehlt doch noch ein, zwei Schritte, um da ranzukommen. Leute wie Ramsey haben diesen Schritt gemacht, er nicht. Die Frage ist, wie geht's weiter? Er hat jetzt ähm, vor zwei, drei Tagen bei der U19 EM unglaublich gut gespielt mit Tor und Vorlage. Und... Es kommt natürlich wie gerufen Leute wie ich, du lächelst schon, da kommt natürlich das Lob dann immer schnell gesprudelt, mhm. man fragt sich, wie geht es weiter, was ist die Zukunft, bei ihm, ich würde sagen, Bauchgefühl, Tendenz, er wird nicht die nächsten zehn Jahre bei Villa spielen, glaubst du er, dass er jetzt schon den Sprung macht oder glaubst du, dass er erst Villa-Stammspieler wird und dann geht? Ähm, gegen wen hat er da so toll gespielt nochmal, weißt du das? Ich weiß nicht, Irland oder sowas? Das war glaube ich
0: was ganz, ganz Unterirdisches und das war im halt 19. <lacht> also das ist so ein typisches Social-Media-Phänomen. Also ein Spieler, der für mich komplett overhyped ist. Ja, er hat so eine Paul-Pogba-Aura irgendwie äh, um sich. Und er ist eben so ein großer, Schlacksiger Achter-Schreckstrich-Zehner. Aber ähm, für, für ähm, diesen Hype, den er da um sich hat, hat er mir nie gut genug gefallen. Also wenn immer ich ihn äh, gesehen habe im Villa-Shirt, wenn er reinkam oder sogar von Anfang an gespielt hat, hat er für mich nie genug getan, um zu rechtfertigen, dass jetzt so ein Bohai um, um ihn gemacht wird. Also er hat wohl ein, ein unterschriftsreifes Angebot vorliegen von Villa, das er aber einfach nicht unterschreiben will. Und die Konditionen sind sehr gut. Und wenn er das nicht unterschreiben will, dann soll er halt gehen für mich. Also man kann ja mal schauen, wo er nächstes Jahr
1: in der Premier League äh, Stammspieler sein wird. Ja, aber auf jeden Fall, Chuck, eine Personalie, auf die ich schauen würde, wird äh, eine sehr spannende Zukunft haben. Viele trauen ihm eben, eben diese ganz große Karriere zu. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. So, als nächstes auf meiner Liste steht kein Spieler, sondern ein Verein. Und ich muss zugeben, es gibt so Tage, da nervt es mich und es gibt Tage... Da muss ich wirklich drüber lachen und kann mich wirklich richtig drin versinken. Es geht natürlich um die vielen Artikel über Manchester United. Heute ist ein Tag, wo ich sehr viel Laune habe, drüber zu sehr reden. Sehr gut. Ähm, natürlich. Wir haben noch Zeit. Richtig. Und es ist einfach auch wieder viel zum Schmunzeln dabei gewesen. Denn bei Manchester United haben wir auf der Abgangsseite, lass uns da mal anfangen, schon relativ viel Klarheit. Denn Matic geht zur AS rum. Mourinho freut sich. Er wollte ihn immer haben, einer seiner Lieblingsspieler extrem spielintelligent, wir beide mögen ihn auch gerne, hat auch zum Ende der letzten Saison immer mehr Spielzeit bekommen. Diese Strukturiertheit, diese Klarheit, die er im Spiel hat, hat United da in meinen Augen auch gut getan. Aber er verlässt den Club ebenso wie Lingard, Pogba, Marta und Cavani. Bei denen allen ist aber allerdings noch nicht klar, wo die Reise hingeht. Pogba scheint es zu Juventus zu ziehen, ist aber eben noch nicht spruchreif, deswegen wollen wir hier auch nichts verbreiten. Bei Cavani und Lingard ebenso. Wir müssen eben schauen, wie sich das am Ende entwickelt. Aber die Entscheidung steht ja. Das ist ja das, womit wir arbeiten können. United trennt sich von diesen Leuten. Ja. Wir haben auch immer gesagt, dass eine Zukunft ohne Pogba in unseren Augen leichter zu handeln ist, auch wenn es mit weniger Qualität verbunden sein mag. Aber das ist zumindest einmal auf der Abgangsseite. Viel spannender und witziger wird es auf der Zugangsseite, denn da steht noch kein Name. Allerdings sind sie mit allem und jedem in Verbindung und ernten, absagen. Lass uns das mal kurz durchgehen. Eriksen, ein Spieler, der, ne, wir kennen alle die Geschichte, viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, wurde wohl umworben von United, doch er hat gesagt, nein, Manchester United kommt für mich nicht in Frage. Ja. Da ist es eher ja. Brantford und Tottenham. Du hast andere Infos?
0: Also ich glaube, er hat sich noch nicht endgültig entschieden. Also was ich gehört habe, ist, dass er nach wie vor entscheidet zwischen Brentford und United.
1: Okay. Da sind wir auf unterschiedliche Quellen gestoßen. Ja. Ähm, da sehen wir mal, dass das natürlich hier alles im Moment bei dem Thema Spekulationen sind. Wir wissen es einfach nicht. Genau. Tottenham, United, Brentford, das ja. ist so grob die Sphäre, wo es hingeht. Ähm, meine Prognose ist, dass es nicht United wird, aber wir werden sehen. Ähnlicher Fall, ähm, De Jong, einer der besten Sechser der Welt, Niederländer, Ten Hag genau. ist großer Fan. Ja. Wir wissen es, die beiden hatten eine unfassbare Zeit zusammen. Er ist im Moment allerdings beim FC Barcelona unter Vertrag. Und er sagt, dass er gerade beim größten Verein der Welt ist. Und ich glaube, ich weiß, wie er es meint. Er ist dort Stammspieler, er ist glücklich. Xavi mag ihn. Da spricht nicht so viel für den Abgang. Aber United möchte ihn. Sie haben richtig Bock auf den Spieler. Und Barca braucht Geld. So, Aber so ein richtiger Traumtransfer, finde ich, deutet sich auch anders an, oder? Also für mich wäre es der Königstransfer.
0: Ja. Also wenn Ten Haag aus Niederlanden äh, jetzt De Jong verpflichten würde, seinen Landsmann... Für die sechs zentrale Position, der neue Lenker des United-Spiels, wäre es für mich wirklich der Königstransfer. Ich glaube, De Jong will auch. Barca braucht Geld. Jetzt ist die Frage, wie viel will United bezahlen? Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo United-Fans so oft frustriert waren in den letzten Jahren. Weil dann hast du Spieler, die völlig zu Unrecht, zu unverschämt hohen Preisen gehandelt werden, wir sehen Wan-Bissaka oder auch zum Beispiel Maguire. Und für diese Spieler haut United alles raus. Also Maguire 80 Millionen, Wan-Bissaka, glaube ich, 50 Millionen. Und dann hast du andere Spieler, ähm, wo schon bei dem ersten Gegenwort des abgebenden Vereins sofort ein Nein kommt von United. Und ich hoffe, dass sie jetzt hier nicht sofort die Tür zugeschlagen haben, als Barca vielleicht, sagen wir mal, 60, 65 Millionen gesagt hat. Dann müssen sie weiter verhandeln. Und so ein Spieler, der kostet nun mal auch Geld. Also was erwarten sie, dass sie den für 5 Millionen bekommen? Da müssen sie auch mal ordentlich investieren. Und wenn du jetzt einmal mit Ten Hag diesen Weg langfristig gehen willst, ja, du hast gerade ein riesiges Bohai gemacht und um alle Trainer der ganzen Welt, jetzt hast du Ten Hag bekommen, der ja anscheinend auch ziemlich weit oben auf der Liste stand, dann musst du ihn auch unterstützen. Und wenn er seinen Landsmann als neuen Lenker seines Spiels haben will, dann musst du ihn verdammt nochmal bekommen. Du bist United, du kannst nicht einfach immer sagen, nee, wir nehmen einen anderen. Nein, du musst auch mal dein Transferziel Nummer 1 verfolgen
1: und bekommen, weil so war es jahrzehntelang. Ja, für mich, De Jong wäre der Spieler, der da die Wende bringen kann. Ich habe immer überlegt, wo würde ich ansetzen beim Team, wo wirklich nicht viel funktioniert. Du hast einen neuen Trainer, dann holst du dir doch ein Genie in die Schaltzentrale. Ja. Und für mich ist er am Ball, in der Spieleröffnung, mit der Beste der Welt, er kann den Ball treiben, er spielt gute Pässe, er hat gutes Gefühl für den Raum. Für mich der perfekte Spieler für United, für dieses Team, für die Zukunft. Und ich glaube, du sprichst jetzt 60, 65 Millionen, die würde ich, glaube ich, ohne zu blinzeln für die den musst Spieler du bezahlen. hinlegen. Angenommen, es sind 120, 130 die Forderungen, nee. glaube ich auch nicht, aber du musst doch in die Verhandlung gehen. Ja, Wir wissen natürlich genau. nicht, was hinter verschlossenen Türen läuft, aber es scheint so, dass da nicht so viele Gespräche stattfinden. Bleibt jetzt abzuwarten, ob sie da noch mal ernst machen, ich glaube, dann können sie ihn kriegen. Aber im Moment ist da alles auf Wartephase, da spielt natürlich auch der Lewandowski-Transfer zu Barca rein, der eventuell durch einen De Jong-Transfer dann möglich sein könnte. Also einfach sehr viel, was da noch auf, auf dem Wartestand ist, da könnte dann dieser erste Dominostein fallen und dann vielleicht auch noch für andere Premier league clubs was rausfallen. Aber De Jong angeblich, sie Nummer 1 und wir beide wären Riesenfans vom Transfer. Auf der anderen Seite haben wir jetzt einen anderen Spieler ebenfalls mit Bezug zur Niederlande, wo es sehr kurz vor der Verkündung zu sein scheint. Aber es ist noch nicht durch. Die Rede ist von Anthony, der als Neresch-Nachfolger bei Ajax einfach eine Top-Saison gespielt hat. Ich glaube, dieses Spiel gegen Dortmund in der Champions League ist uns allen noch im Kopf, wo er gegen Hummels diese Aktion hatte mit Platzverweis und Co. Für mich ein technisch super Spieler, sehr gehypt, sehr im Fokus. Scheint aber auch auf eine hohe Ablöse hinaus zu laufen. Und in meinen Augen ein ähnlicher Spielertyp wie Sancho, auch von der Art her, von der Wahrnehmung her, wie er sich auf dem Platz bewegt. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Position ist, wo sie als erstes einkaufen sollten. Ich hätte einen anderen Fokus gelegt, vielleicht einmal von dir. Zwei, drei Worte, was hältst du davon, Anthony jetzt für die Summe zu holen? Also es ist für mich ein deutlich größeres Risiko
0: als ein De Jong zum Beispiel, weil ähm, Anthony, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so der riesige Fan von gewesen in seiner Ajax-Zeit. Ich halte die Summe für überzogen, die Ajax gerade für ihn aufruft. Ich denke mal, mit diesem Geld kannst du anderes machen. Aber wir kommen eben immer wieder darauf zurück. Es ist der Ajax-Link und der Holland-Link jetzt eben von Ten Hag. Und anscheinend setzt er eben auf seine Landsleute oder zumindest auf Spieler, die in Holland gespielt haben, die er sehr gut kennt. Und wo er sich anscheinend sicher sein kann, dass die United auch jetzt gerade helfen würden. Und wenn er sich sicher ist, ja, dann musst du eben, wie gesagt, das Vertrauen auch schenken. Egal, wenn du ähm, auch ein bisschen mehr Geld mal bezahlen musst. Trotzdem, Anthony ähm, würde ich jetzt nicht wirklich die, die Kasse aufbrechen. Ähm, Chelsea ist anscheinend auch interessiert. Also da weiß man auch nicht, ob das jetzt vielleicht äh, dann nachher wieder ein Showdown wird mit mehreren Premier League Clubs. Alles nicht so einfach. Für mich wirklich Transferziel Nummer eins sollte sein, De Jong.
1: Sehr schönes Schlusswort. Lass uns nochmal ein Thema aufmachen. Es ist wieder kein Spieler, sondern ein Verein, den wir nochmal genauer betrachten müssen. Die Rede ist vom Football Club Chelsea. Die haben ja. große Veränderungen im Moment, auch in der Vereinsstruktur. Das äh, kennt ihr schon. Wir haben natürlich die Übernahme Vereinsübernahme, wo wir jetzt einen neuen Eigentümer haben. Doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben jetzt einen Abschied, der verkündet wurde, in den Medien wird oft gesagt, nur Marina. Aber wir sagen den ganzen Namen. Wir sagen den ganzen Namen, dann hauen wir raus. Marina Granowska, ja. Genau, todessicher ja. sind wir da unterwegs. Nein, diese Frau war lange die rechte Hand von Abramowitsch für die Transfers zuständig, hat insgesamt in den Jahren, seit 2013 ist sie im Verein, 2,4 Milliarden Euro bewegt. Also die, Mann, die Frau hatte einen riesen Einfluss auf diesen Verein, auf das Transfergeschehen, hat da viel mitgespielt. Doch jetzt eben die Trennung ist in meinen Augen nur folgerichtig. Wir haben die ganze Abramowitsch-Thematik hier zu Genüge thematisiert. Sie ist jetzt so ein bisschen das Überbleibsel, was jetzt eben auch den Weg heraus aus dem Club findet. Ähm, ihr Nachfolger ist noch nicht bekannt. Man liest, dass der ähm, Sportdirektor von Atletico, Andrea Berta, wohl im Gespräch sein soll. Doch das erst in fernerer Zukunft. Denn für dieses Transferfenster, ich glaube, du hast den Artikel gefunden, mhm. sie soll so in in Hörreichweite bleiben, das war auch mhm. ganz schwammig formuliert.
0: Ja, also nochmal ähm, zur Klärung, ja ist schon länger im Verein gewesen, aber 2013 ist sie eben in den Vorstand eingezogen. Genau. Und seitdem eben war sie eine zentrale Figur in dem Verein, galt eben als rechte Hand von Abramovic. Ähm, über ihn und seine Geschichte müssen wir jetzt an der Stelle nicht mehr sprechen, aber sie galt eben noch so ein bisschen als alte Elite, sag ich mal, bei Chelsea. Und jetzt kam eben Todd Boehly rein, hat den Verein gekauft und dann war ja auch die Frage, was machst du mit den alten Leuten, die ganz klar Abramovic zugeordnet werden konnten. Und er hat sie jetzt noch in ihrer Funktion gelassen. Fand ich schon interessant, weil jetzt ja auch nicht alle Transfers in der letzten Zeit bei Chelsea wirklich aufgegangen sind. Sie, Lukaku zum Beispiel, 115 Millionen im letzten Jahr, ist gefloppt und sie wird definitiv da auch ordentlich mitgespielt haben. Und jetzt hat Todd Böhle eben entschieden, dass man getrennte Wege gehen will. Laut der Vereinsmitteilung bleibt sie aber noch für diese Transferperiode im Amt und steht da Todd Bailey zur Verfügung. Finde ich eine sehr, sag ich mal, gewagte Lösung. Weil wenn du jemanden hast, der jetzt so lange im Verein war, dann willst du ihn natürlich nicht sofort rausschmeißen, einfach so, das ist klar. Aber ähm, warum kommuniziere ich dann eine Entscheidung als Verein, zu diesem Zeitpunkt, wenn der Transfersommer in seiner Gänze uns erst noch bevorsteht, das schwächt doch nur die Position von Chelsea und auch von ihr in Verhandlungen, um sowas jetzt schon zu kommunizieren, da, da fehlt es für mich irgendwie so ein bisschen an, an Hintergrund, muss ich sagen.
1: Ja, kein klarer Cut, sie haben hier keine gute Kommunikation gefahren. Wir haben jetzt diese Vormeldung quasi, dass sie den Verein verlassen wird, es gab jetzt auch Berichte, dass beim Lukaku-Transfer zurück zu Inter, also in dieser Transferperiode, schon Todd Böhli einfach federführend war und er eben schon das übernommen hat, was vorher ihr Job gewesen ist, inwiefern sie jetzt beratende Funktion hat. Ralf Rangnick lässt grüßen, ist mhm. offen, aber er, sie scheint nicht mehr die zentrale Frau zu sein. Ja. Was heißt das für Thomas Tuche? War eine Überschrift, die ich gelesen habe. Gute Frage. Wir haben jetzt natürlich da wieder ein Machtvakuum, Es kann man so gut stört. sein für ihn. Es kann nur gut sein. Ja. Also, sein Einfluss wird steigen. Er wird mehr Einfluss haben auf die Transfers. Gerade in einer Phase vom Umbruch, wo du im Moment gefühlt nur den Besitzer und den Trainer hast, ist er natürlich logischerweise jetzt immer mit am Tisch, kann mehr mitgestalten. Ich glaube, für ihn ist diese ganze Veränderung noch mit am besten gelaufen. Und ich bin wirklich gespannt, was dann am Ende auf der Zugangsseite bei Chelsea steht, bei der Abgangsseite, lass uns das auch ganz kurz in dem Kontext mit anreißen, haben wir schon einiges zu vermelden. Wie zu erwarten, Rüdiger verlässt den Verein zu Real Madrid, bereits offiziell mit Alaba zusammen und Erda Militao für mich jetzt mit die beste Innenverteidigung der Welt, aber es ist ein anderes Thema. Christensen auf jeden Fall wird den Verein verlassen, allerdings ist das noch nicht ganz offiziell. Barcelona ist der heißeste Kandidat, 99% Prozent ist, dass es durchgeht, aber, aber es ist noch kein nicht Geld. durch, richtig, Stichwort De Jong. Aber dann die dritte Personalie, ebenfalls Abwehr, ist Aspilicueta. Ganz komplizierte Sache mit einer Vertragsklausel, die sich noch mal um ein Jahr verlängert. Ist alles offen, dort haben wir noch keine Meldung, aber ein Abgang ist weiterhin gut möglich. Und der vierte Name ist dann eben Lukaku, der den Verein verlassen wird. Also wir haben schon einen Umbruch. Ganz kurz noch mal
0: eben zu Lukaku. Weil wir haben gerade eben über diesen Fußballer gesprochen, aber noch nicht so ganz um das ganze Modell jetzt. Also er geht jetzt zu Inter zurück vor einem Jahr 115 Millionen Euro gekostet und jetzt gibt es eben eine Leihgebühr von ungefähr 8 Millionen, sagt man so, die Inter jetzt bezahlen muss. Da gab es jetzt auch die ganz, ganz große Diskussion, wie schlecht ist bitte schön dieses Modell jetzt für Chelsea? Also du hast dann quasi, sagen wir mal, über 100 Millionen Reihenverlust gehabt, wenn wir jetzt das von der Seite betrachten, in ja. einem Jahr. Meinst du wirklich, dass es so schlecht ist? Weil wir haben gerade auch natürlich schon gesagt, Todd Burley ist jetzt so ein bisschen da federführend gewesen in den neuen Transfers und nicht mehr Marina, die es vorher immer war. Und Todd Burley wird sich da sicherlich auch bei was gedacht haben. Wenn du jetzt gerade ihn verkaufen willst, kriegst du gar nichts mehr. Jetzt hast du ihn von der Gehaltsliste runter, er kann seinen Wert wieder steigern, er ähm, unterbricht nicht mehr den Rhythmus der Mannschaft mit Interviews. Also für mich zum Beispiel ist es eine sehr gute Aktion, die Todd Burley jetzt gerade da eingeleitet hat mit Lukaku.
1: Ja und wenn man jetzt von 100 Millionen rein Verlust spricht, ist das einfach faktisch falsch, weil der Spieler bleibt in den Büchern genau. quasi als Position von Chelsea, er ist deren Spieler und dieser Marktwert, dieser potenzielle Verkaufswert muss ja einfach angerechnet werden und du sagst es, für ihn und Chelsea ist es in Sachen Ruhe und auch sportliche Perspektive eine gute Lösung, ihn dorthin zu schieben, wo er sich wohlfühlt, wo er nachweislich liefern kann und ihn von der Gehaltsliste eben erstmal zu streichen. Gute also, Entscheidung. Ich bin auch schlechter Transfer ihn zu holen, aber jetzt ein gutes Modell, ja. ihn erstmal wegzuschieben, zur Seite zu schieben. Das Thema wird verlangsamt. Ich möchte für, über seinen Nachfolger noch ganz kurz sprechen. Da haben wir von der Lone Army Broja, der zurückkommt. Wir haben ihn hier mal ein bisschen mhm. ausführlicher besprochen. Bei Southampton eine wirklich gute Saison gespielt. Er ist Stürmer. Er ist eher ein anderer Spielertyp als Lukaku. Für mich eher ein spielender Neuner. Macht mehr lange Wege ist extrem clever, so ein bisschen abgezockt. Glaubst du, dass er die neue Nummer 9 wird? Nein, ich glaube, dass sie Broja wieder abgeben.
0: Er ist einer von vielen der Lone-Army, die es niemals bei Chelsea schaffen werden. Und das haben sie auch schon häufig bereut. Siehe zum Beispiel ein De Bruyne oder ein Salah. Also jetzt nicht Lone-Army-mäßig, aber halt Spieler, die nachher nach der Chelsea-Zeit wirklich zu Weltstars gereift sind. Ob jetzt Broja ein Weltstar wird, da möchte ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber er hat für mich einen super Eindruck gemacht in den letzten Jahr in der Premier League. Hat mich, wenn immer ich ihn gesehen habe, total überzeugt. Und ich glaube, er kriegt wirklich auch einen Wechsel zu einem guten premier Leagueisten Vielleicht West Ham, die suchen ja auch nach wie vor einen, einen Mittelstürmer. Und ich kann mir vorstellen, dass Broja wirklich da eine gute Zeit hat und wirklich ein ganz solider Premier-League-Stürmer
1: wird. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht Tuchel da Lust drauf hätte. Weil die Frage ist, wie willst du weitergehen? Willst du wieder einen echten Neuner holen? Sterling. Sterling wäre eine Option, aber glaubst du, für die Sturmspitze? Ja, ich glaube, Tuchel hat jetzt ein für alle Mal für sich
0: erkannt, er braucht diesen bulligen Neuner nicht. Weil es gab ja auch, gab ja auch Zeiten, da wäre Lukaku für ihn verfügbar gewesen in der, in der letzten Saison, aber er hat es einfach nicht gewollt. Er spielte einfach lieber mit einem Havertz, mit einem Mount, mit einem Pulisic, mit ganz vielen verschiedenen Spielern. Und ich denke mal, Sterling... Passt auch perfekt in dieses System rein. Ähm, Sterling kennt auch die falsche Neuen aus vielen Jahren mit Pep Guardiola zusammen bei Man City. Und ich glaube ähm, wirklich absolut daran, dass Tuchel Sterling unbedingt
1: haben will. Unbedingt. Das glaube ich wirklich unbedingt. Falls sie ihn bekommen, würde ich das auch als Q bezeichnen, weil er bei City eine gute Zeit hatte. Ja. Auch wenn wir viel darüber reden, dass rotiert wird, er nicht die Nummer 1 ist in diesem Gefüge offensiv. Er ist so jung er ist so jung noch. Das auch. Und er hat die Qualität, er kennt die Liga, er würde auf Anhieb funktionieren. Ich glaube, da würde keiner widersprechen. Und dieser Faktor des Tempos hast du einfach noch nicht so richtig mhm. bei Chelsea. Für mich ist das noch eine Stelle, wo sie im Kader sich ausbauen können. Und da einfach noch mal einen reinzuholen, vorne, der richtig in die Tiefe geht. Ob das jetzt auf der neuen ist oder auf diesen versetzten 10er-Positionen. Er kann das ja alles spielen. Also für mich wäre es ein absoluter Top-Transfer. Ganz kurz, uh, Sterling ist, was glaubst du, wie alt?
0: 26. 27. Ja. Hat bei City 339 Spiele gemacht. Und bei Liverpool vorher 129. Also so eine Erfahrung, die hast du in dem Alter einfach nicht. Und ich glaube wirklich, wenn uh, Tuchel Sterling bekommen sollte, ja. ähm, dann haben die da vorne einfach wirklich wieder mal ein super Offensiv gespannt. Es ist nicht unbedingt mein Favorite-Spielsystem. Also mit diesen ganzen kleinen, eher wirbligen Spielern. Also für mich... Sollte es wirklich eine richtige Nummer 9 sein, aber Tuchel scheint es einfach zu lieben. Und mein Gott, ich denke mal, ähm, er, wird schon, er wird schon wissen, was er macht.
1: Ja, er war ja auch so relativ erfolgreich, ne? Ja. kann man ihm ja nicht absprechen. Champions League gewonnen, ja, ja. War ganz okay, also da mit dem Harvard zu spielen, warum nicht? Ich kann es mir auch vorstellen und dann wäre Sterling sicherlich eine Top-Alternative. Hast du noch irgendwas oder sind wir dann so weit langsam durch? Ach, also Transfergerüchte habe ich mir, glaube ich, nur 17 <lacht> aufgeschrieben. Aber ich denke, es macht Sinn, hier einen Cut zu setzen. 1,5, ne? Ja, war jetzt... Äh doch eine gute gute Wir entschuldigen natürlich, wir haben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das gilt auch für die vollzogenen Transfers. Da wird es noch einige geben, die wir heute nicht auf der Liste hatten. Kein Hate, bitte. Kein ist Hate. ist einfach aus Zeitgründen nicht machbar. Wir haben versucht, die Wichtigsten euch mit auf den Weg zu geben. Haben ein bisschen den Liverpool-City-Vergleich gezogen, gesagt, was in der Mitte der Tabelle passiert. Ähm, sind auch ein paar Gerüchte eingegangen. Das ja. war äh, unsere für heute. Sagen. Ich denke auch, wir sind zufrieden und... Ähm, das war's, oder? Hast ja, also,
0: also vier Wochen ist es her mittlerweile. Ähm, du hast gerade schon gesagt, es kam dir eigentlich viel länger vor, diese Zeit. Ja. Weil du bist einfach, äh, vor allem im Winter, dann einfach so dermaßen drin gewesen in diesem Wochenrhythmus. Es hat sich einfach so tief auch irgendwie so eingebrannt in unser Leben. Und jetzt haben wir mal vier Wochen Abstand gehabt, konnten uns alle wieder ein bisschen sammeln und den Fokus wieder gewinnen. Und ich denke mal, wir werden auch jetzt nicht mehr so lange auf uns warten lassen mit der nächsten Folge. Da gibt es schon einige sehr spannende Ideen, die wir definitiv verfolgen werden. Deswegen bleibt einfach dran, folgt uns, wo ihr uns auch immer gerade hört. Aktiviert die Benachrichtigung, dass ihr wieder mal ähm, ja, sofort Bescheid wisst, wenn wir draußen sind. Und ansonsten hat es mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Mir auch, ich bedanke mich. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich denke mal, dann sprechen wir uns in nicht allzu ferner Zukunft wieder. Bis dahin, alles Gute. Bis dann, bleibt gesund. Ciao.